0: Cornelia Hertel, Tödliche Enthüllung Prolog Es gibt Momente, in denen einem der Tod verführerischer erscheint als das Leben. Sie versuchte vergeblich, die Geräusche auszublenden, die durch die dünne Wand aus dem Nebenzimmer zu ihr herüberdrangen. Doch die fest an die Ohren gepressten Hände nutzten nichts. Sie kauerte auf dem Boden wiegte sich vor und zurück und begann, fast lautlos eine Melodie zu summen. Ein Lied aus der Kindheit, das ihr nur kurz eine scheinbare Sicherheit vermittelte, so lange, bis die Holzdielen unter ihren Füßen erzitterten. Die junge Frau sprang auf und rannte quer durch den Raum auf das winzige Dachfenster zu. Es war die einzige Lichtquelle, unerreichbar hoch. Es gab nichts in dem Zimmer, auf das sie sich hätte stellen können. In ihrer Verzweiflung hüpfte sie auf und ab, ihre Fingerspitzen glitten über das Metall ohne Chance an den Griff zu gelangen, der im Übrigen mit einem Schloss gesichert war. Sie spürte am kalten Luftzug, dass die Tür geöffnet wurde, noch bevor sie es hörte. Außer Atem drehte sie sich um. Ihr Hirn weigerte sich zu erfassen, was ihre Augen sahen. Sie presste unwillkürlich beide Hände vor den Mund. Kapitel 1 Lena Borowskis Arm schnellte nach vorn. Ihre Faust traf das Ziel mit einem satten Knall. Sie schwitzte vor Anstrengung. Rinnsale von Schweiß liefen zwischen ihren Brüsten und den Schulterblättern hinunter und durchnässten ihr dünnes Shirt. Sie stellte sich das Gesicht eines Mannes vor, dessen Ausdruck beim letzten Schlag von grenzenloser Arroganz zu schmerzhafter Verblüffung wechselte. Das reichte, um sämtliche noch schlafende Energien in ihr zu mobilisieren. Obwohl sie ihn nicht persönlich kannte, hatte sie eine Rechnung mit ihm offen. Die konnte sie zurzeit nur in der Fantasie begleichen. »Drecksack«, murmelte sie, tänzelte zurück und schlug noch dreimal zu. »Rechts, links«. Rechts, dann eine leichte Drehung des Körpers, ein wuchtiger Tritt mit dem Fuß von der Seite. Sie hatte all ihre Kraft hineingelegt. Das Gesicht verschwand vor ihren Augen. So, wie der Mann verschwunden war, nachdem er ihr, ihr Leben und das Leben ihr nahestehender Menschen schmerzhaft berührt hatte. »Lena, pass auf deinen festen Stand auf«, rief jemand schräg hinter ihr. »Würdest du auf einen lebendigen Widersacher eindreschen, statt auf einen Sandsack?« »Legst du jetzt am Boden?« »Nur wenn er so gut wäre wie du,« knurrte sie. Sie schlug noch ein paar Mal völlig unkontrolliert zu, um ihren Körper komplett auszupowern, bevor sie sich mit einem lauten Ächzen mit dem Rücken gegen die Wand fallen ließ. Der Schweiß lief ihr brennend in die Augen, das Gesicht aus ihrer Vorstellung verschwamm. Leider nicht die Wut, die sie erfasst hatte, sobald sie an den Kerl dachte, Jochen, ihr Coach im Fitnessstudio, kam mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck näher. »Alles okay bei dir?« »Klar, warum nicht?« Sie wischte sich mit dem Handtuch über Stirn und Nacken. »Du wirkst so aggressiv in den letzten Wochen.« oh, ist einiges passiert,« murmelte sie, »aber keine Angst. Ich werde niemanden an den Karren fahren. Ich baue nur Stress ab.« »Okay.« Dienstag? Selbstverteidigung? Jochen hob das Klemmbrett mit ihrem Trainingsplan und blickte sie fragend an. Wie gehabt? Um fünf? Sie stieß sich von der Wand ab, um zu den Waschräumen hinüberzutrotten. Das Leben der Sozialarbeiterin Lena Borowski war einige Monate zuvor aus dem Takt geraten, genauer an dem Tag, an dem sie sich einer Jugendfreundin zuliebe auf die Suche nach einer verschwundenen Frau gemacht hatte. Niemals hätte sie gedacht, dass dieser Gefallen sie schmerzhaft mit der eigenen Vergangenheit konfrontieren würde. Noch weniger vorhersehbar waren die Auswirkungen auf die Gegenwart. Als Lena ihre Wohnung im unteren Teil des Buchreinwegs in Offenbach betrat, fiel ihr als erstes die Stille auf, die an diesem Abend herrschte. Das Haus schien wie ausgestorben. Auf einen Schlag fühlte sie sich einsam. Das Adrenalin, das kurze Zeit nach dem Training durch ihre Adern gerauscht war, war verflogen. Sie verspürte eine merkwürdig unkörperliche Müdigkeit. Ein Blick zum Telefon zeigte, dass keine Nachricht für sie vorlag. Ihr Handy blieb ebenfalls stumm. Lena warf sich in einen Sessel, durch ihren Kopf zogen Bilder der jüngsten Vergangenheit. Ihre Beziehung zu einer Reihe von Personen hatte sich durch die Geschehnisse nachhaltig verändert. Klamai, ihre japanische Geliebte, sie war kürzlich in ihre Heimat zurückgekehrt. Für ein Projekt, das über mehrere Monate läuft, lautete ihre Erklärung. Lena und sie wussten beide, dass das eine Umschreibung dafür war, Zeit zu gewinnen. Zeit, um darüber nachzudenken, ob und wie ihre Beziehung noch eine Zukunft hatte. Karin, ihre zweite Geliebte. Die Frau, die sie in den letzten Wochen und Monaten mit ihrer so fürsorglichen wie selbstlosen Liebe ummantelt hatte, die nie ein Wort des Zweifels ausgesprochen hatte. Dennoch spürte Lena inzwischen auch bei ihr eine Tendenz, sich zurückzuziehen. Vielleicht, weil auch Karins Kräfte begrenzt waren und sie auftanken musste. Oder weil auch sie, Lena, die Möglichkeit geben wollte, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Gerd Roloff, der Mann, dem verschiedene Etablissements im Frankfurter Rotlichtviertel gehörten. Er hatte Lena aus dem Gleichgewicht gebracht, bereits bei ihrer ersten Begegnung. Sie war lesbisch, hatte bisher nie Interesse für einen Mann gezeigt. Bis sie Gerd Rohloff traf. Diesen Gefühlen musste sie sich früher oder später stellen. Gleichzeitig bedeuteten genau diese Gefühle Gefahr. Lieber später, signalisierte Ihr Unterbewusstsein.